0: Pronto? Pronto? Sì, chi è?
1: Desbloqueggia un record i vinc... Allì, allò! Ah.
0: Si parte!
1: Non stiamo nella pelle!
0: Non ci stiamo proprio, manco nella sedia! E niente!
1: Ma in altre lingue si dice, questo. c'è cioè questo modo di dire non stiamo nella pelle, sarebbe come a dire eh, non vedo l'ora, eh, rende l'idea di uno che è talmente impaziente di fare qualcosa che quasi scapperebbe dalla sua pelle per cominciare a muoversi, per cominciare ad andare in questo caso a Barcellona.
0: Esatto, sì, questo modo di dire mi ricorda un po' Sai quando si disegnano i fumetti che corrono, diciamo che improvvisamente si muovono tantissimo, no? Sì, sì, con i piedi che fanno l'elica e poi
1: all'improvviso scappano e restano (ride) lì sul posto, non so, gli abiti, i vestiti o addirittura in questo caso la pelle.
0: Che poi hai citato un altro modo di dire per spiegare, ma in realtà anche quello mi sa che non è tanto comune. «Non vedo l'ora».
1: Non vedo l'ora, hai ragione, però è il modo più (ride) comune per dirlo in italiano. Per noi, sì, sì, sì. eh, sì, sì. Vuol dire sono impaziente. Esatto. In inglese sarebbe non riesco ad aspettare.
0: (ride) Esattamente quello. Sto cercando di pensare perché si dice non vedo l'ora.
1: Penso che sia un'abbreviazione di non vedo che venga l'ora. E quindi poi si mm. taglia che venga sì. e diventa non vedo l'ora di mangiare, è così un verbo a caso, mangiare. Iniziamo, eh? <ride> non vedo l'ora che venga l'ora di mangiare.
0: E anch'io, <ride> perché ho già un po' fame, ma, ma non ne parliamo Matteo, più. Matteo, no, eh, basta non cibo, ne parliamo più.
1: Abbiamo una basta puntata cibo. pienissima e devo dire la verità, è un, è un po' tutta l'Italia che è pienissima, si sta stretti. Musica
0: Maestro, direi
1: <ride> Avevo pensato esattamente la stessa cosa Musica maestro Cos'è questa folla che si raduna a Torino E eh, comincia perché? a farci stare stretti in questa nazione
0: Che poi Torino e musica Boh, Per un italiano non è un'associazione istantanea, direi Sto cercando di pensare Se ci sono stati eventi musicali a Torino Al di fuori di concerti Però no Questa è forse la prima volta che Torino ospita un festival internazionale.
1: Facciamo capire bene di cosa stiamo parlando. A Torino Mm dal 10 maggio al 14 maggio si terrà finalmente l'Eurovision.
0: E E perché Eh. a Torino?
1: Eh, a Torino perché c'è stata insomma una selezione accurata tra le città che si erano proposte e poi mm-hmm. per motivi vari si sono scartate le altre eh, location e alla fine si è decisi per, per Torino. Ma ti dirò oh, mi piace come location perché comunque Nord Italia è abbastanza verso il centro dell'Europa per non stare sempre negli stessi posti, ad esempio a Milano sarebbe stato quasi scontato Mm, sì. Si vuole promuovere anche nuove città, no? A livello internazionale. Giusto. E in Italia perché? In Italia perché eh, la tradizione dell'Eurovision è che la nazione vincente l'anno successivo faccia da nazione ospitante. Siccome l'anno scorso hanno vinto i grandissimi Maneskin con Zitti e Buoni, <ride> quest'anno tocca all'Italia ospitare tutte le nazioni europee che si... Eh, affronteranno in questa sfida musicale, sfida canora, per eleggere la canzone europea dell'anno, di fatto, no?
0: Sì, e di conseguenza il prossimo ospitante.
1: Per la prima volta forse eh, in Italia sarà dato in chiaro e in diretta nazionale per, credo, tutte le serate. La finale ci sarà il sabato, quindi per chi ci ascolta proprio all'uscita del podcast il sabato, la sera stessa ci sarà la finale. E questo è un evento che è seguito forse più all'estero che in Italia.
0: Molto di più, questo perché in Italia abbiamo un festival della musica italiana di cui abbiamo già parlato sia nel podcast che in un tuo video che hai fatto a Napoli.
1: Sì, è stata la nostra prima puntata del del podcast, la puntata 1.
0: Stiamo parlando di eh, tanto tempo fa ormai, (ride) è passato tanto tempo, questa è la 14...
1: Matteo, io vorrei parlare di due cose. La prima, i presentatori, e la seconda, mm. uh, gli artisti. Mm. Chi sono i presentatori di, questa, di questo evento?
0: Ma i presentatori non ne ho la più pallida idea.
1: <ride> Bene, Matteo.
0: <ride> Ti aiuto io. Chi sono questi presentatori?
1: I presentatori sono, um, diciamo, tutti abbastanza internazionali. Il meno internazionale mm. è Alessandro Cattelan Cattelan. Uh, che è uh, un presentatore tv uh, che è arrivato alla notorietà in Italia presentando uh, programmi prima su MTV MTV Italia ovviamente, e poi su altri canali è diventato un po' il presentatore giovanile uh, de- degli ultimi anni e tra l'altro lui credo sia cresciuto non lontano da Torino quindi sarà un po' quello che farà i onori di casa ma poi altri due sono dei pezzi grossi e parliamo in primis di Laura Pausini e credo che non ci sia bisogno di dire null'altro su Laura Pausini forse la cantante italiana più popolare di sempre negli ultimi 20-30 anni sicuramente la più popolare
0: sì direi che dopo Sofia Loren sia la eh, parliamo di cantanti conosciuta eh, appunto però ho <ride> detto dopo Sofia Loren sia la donna più conosciuta all'estero e secondo me per fama probabilmente a parte Leonardo da Vinci sia la persona più conosciuta italiana all'estero
1: nella cultura contemporanea credo che sia Mm l'italiana più conosciuta ha fatto dischi in inglese in spagnolo quindi è diventata popolarissima nell'America latina ma anche nell'America del nord insomma una stella di primissimo ordine e L'altro, e quindi il terzo presentatore, sarà Mika. Mika in realtà è, un, uh, è uno pseudonimo, uh, il suo vero nome non lo ricordo, credo il nome di battesimo sia Michael, ed è un artista uh, uh, libanese-inglese, quindi nato in Libano ma con cittadinanza inglese e che è cresciuto in Francia. Quindi questo mix molto particolare. già così ti ho fatto capire che parla già cinque lingue e in più è stato il presentatore, uno dei giudici anzi di X Factor Italia ha imparato molto bene l'italiano, ha imparato anche lo spagnolo, ha imparato anche il cinese quindi parliamo di un artista internazionale che ha fatto pezzi come We Are Young oppure Relax, Take It Easy e e altri insomma un po' questo nuovo genere eh, che che va per la maggiore negli ultimi anni e Poliglotta, quindi magari segue Easy Languages.
0: Magari sì, che, che ne sai, magari segue anche il nostro podcast, non lo so, non penso.
1: Però Sarà impegnato, <ride> ma magari settimana prossima ci, eh, ci chiama e dice posso venire ospite da voi, vi, vi racconto l'Eurovision.
0: <ride> Prima di passare molto velocemente ai cantanti, quindi gli artisti in gara, molto velocemente, ti faccio una domanda a Bruciapelo. A te piacciono Laura Pausini e Mica?
1: Mica, mh, no, oddio, ho ericchi- orecchiabili. Sono canzoni da radio, quindi uh-huh. io non ascolto nemmeno quel tipo di radio. Ascolto, come credo di aver già detto, Virgin Radio, quindi radio uh-huh. rock. E, però insomma, non posso fare a meno di ascoltarla quando siamo in giro. Sono orecchiabili, ma non, non, non vado a mettere su il disco di mica. E Laura Pasini ti farò una confessione nel 1993. Io avevo nove anni e Laura Pausini vinceva a Sanremo con la solitudine. Io ero innamorato di Laura Pausini. <ride> <ride> Poi ho sviluppato un gusto musicale <ride> <ride> ed è finita la storia d'amore, insomma.
0: Eh, ho detto, ah, bellissimo, bellissimo. Piano piano ho iniziato ad ascoltare altre cose.
1: Ho detto, Mh, non lo so, ci ripenso, <ride> ci eh, vediamo più in là. E quindi stesso discorso, no? Laura Pausini, conosco le canzoni perché in Italia credo le abbiano dovute ascoltare tutti, eh, ma non metterei su YouTube il video di Laura Pausini.
0: Invece ti piacciono i Maneskin, giusto? Sì, sì. Perché si avvicinano di più in qualche modo a un genere che tu preferisci.
1: Esatto, sono un gruppo, possiamo dire rock, eh, hanno vinto uh, Sanremo, e l'Eurovision con un pezzo molto forte e ne hanno presentato un altro fortissimo a Sanremo di quest'anno e ho ascoltato qualche canzone eh, di altri gruppi che saranno presenti all'Eurovision e Mm devo dire che ne ho trovato uno che conoscevo già Erasmus
0: Erasmus
1: che a questo punto io voto come potenziali vincitori
0: addirittura tu li conosci? allora non li conosco perché li ascolto ma li conosco perché probabilmente l'anno in cui mi sono trasferito a Milano uscirono con un pezzo molto famoso In The Shadows? probabilmente sì era o In The Shadows o no penso che sia l'unico che è arrivato così famoso da infilarsi nel cervello
1: e più popolare sicuramente Mm -mm -mm. e hanno fatto anche un'iniziativa simpatica Um, sono già a Torino ovviamente hanno improvvisato così un mini concerto uh, per strada <ride> si sono messi tutti e quattro lì con la custodia della chitarra aperta a cercare di attirare l'attenzione dei passanti e raccimolare qualche soldino e hanno insomma suonato due o tre canzoni Uh, tra cui anche in The Shadows, hanno raccimolato uh, niente po' di meno che 1,60 euro e, 60 centesimi. E... <ride> e circa 30 ascoltatori che si sono messi a, a fare video e ad ascoltarli, quindi non è stato proprio un successo, ma è stata un'iniziativa uh, molto simpatica e insomma mi ha fatto aumentare la simpatia verso di loro e la mia scelta come ruolo di favoriti
0: anche se sì, dopo un euro e, 60 e 30 ascoltatori, va bene, la, la, la simpatia, ma forse il fa, fatto che siano favoriti, ma, ma potrei sono iniziare sono i miei favoriti, dubitar. non sono assolutamente <ride> i favoriti
1: della critica.
0: Ah, ok, ok. Eh,
1: però, insomma, io li voto.
0: Bene, bene. Seguiremo, seguiremo, ma li seguiremo da lontano. Ma c'è qualcos'altro che seguiremo da lontano. Sport. Eh,
1: eh, in sì. realtà qualcosa seguiremo, qualcosa anche no. e
0: eh no, anche perché comunque sare- avremo da fare, quindi diciamo leggeremo le notizie, va?
1: Sì, probabilmente sì ma per un evento in particolare forse neanche quello. Ma ne dobbiamo parlare perché eh, fa parte di quegli eventi che si svolgono in Italia tutti gli anni e scandiscono un po' quel calendario nazionale e internazionale. Sport, dobbiamo parlare di due sport nello specifico. Mm-hmm. Partiamo dal ciclismo.
0: Bene, ti ci stavo, ci stavo proprio per, per, per dire partiamo da quello più... Noioso. Ecco,
1: tu segui il ciclismo? No.
0: Ecco. Tu segui il ciclismo?
1: No. E allora perché ne stiamo (ride) parlando? Perché parliamo di ciclismo? Vabbè, però in
0: effetti, in effetti il Giro d'Italia...
1: Ecco, di questo parliamo.
0: È una cosa che anche se non segui, lo segui per forza, perché non c'è niente di sportivo annuale così lungo dura quasi un mese e così importante per tutta l'Italia proprio per come è fatto lo devi per forza seguire in qualche maniera avevo amici che lo seguivano tantissimo seguivano il, il ciclismo tantissimo e ti dirò ho visto probabilmente delle gare interamente in televisione e non c'è cosa migliore se vuoi dormire
1: <ride> ecco Matteo ecco stavo per dire quasi la stessa <ride> cosa che anche io raramente ho visto il ciclismo eh, ma lo usavo quando ero diciamo adolescente per addormentarmi il pomeriggio <ride> prima Era di perfetto. tornare in spiaggia <ride>
0: perfetto.
1: Tra il Giro d'Italia e il Tour de France sono probabilmente le due eh, competizioni di ciclismo più importanti nel calendario annuale, poi c'è anche la Vuelta de Spagna dopo il Tour de France, sono queste insomma le le prime tre, Eh, però il Giro d'Italia è un po' anche la storia d'Italia, nasce su iniziativa del quotidiano sportivo più famoso in Italia che è la Gazzetta dello Sport che ha la particolarità di essere sempre stato stampato su carta rosa. E questo fa sì che chi vince, eh, chi è in testa al Giro d'Italia, venga premiato, venga indicato, con una maglia rosa.
0: Mm, la famosissima maglia rosa.
1: Per il Tour de France è jaune, la maglia gialla, per il Giro d'Italia è la maglia rosa. E ha fatto la storia dell'Italia perché, insomma... Uh, L'Italia è una grandissima tradizione di ciclisti, uh, Coppi, Bartali, Bugno, poi Pantani, purtroppo Pantani, scomparso, sì. Pantani, Ma insomma siamo belli forti sul ciclismo, anche se a me a te non piace,
0: <ride>
1: e a me non piace vedere insomma, ciclisti che corrono per 200 km tutti i giorni per un mese, tra l'altro credo sia difficilmente sostenibile dal punto di vista fisico e quindi tutti gli scandali eh, sui doping o addirittura c'era Lance Armstrong che si dice avesse addirittura un motorino sotto il sellino quindi tutti questi scandali mi hanno fatto assolutamente stare alla larga da questo sport preferisco le passeggiate Mm in bicicletta sul lungomare ma non le traversate di 200 km questa edizione è particolare perché noi abbiamo fatto tutti questi riferimenti alla musica italiana Sanremo, Torino con l'Eurovision questa edizione guarda caso passerà guarda caso. sia da Sanremo che da Torino e passerà anche da Napoli proprio sabato 14 maggio ma io non ci sarò No, non sarei andato comunque a vederli <ride> e finirà all'arena di Verona il 29 maggio però la cosa particolare di questo Giro d'Italia è che parte in Ungheria, anzi è già partito in Ungheria.
0: In Ungheria. Eh, il Giro questo d'Italia è una cosa strana.
1: Parte dall'Ungheria.
0: E non è la prima volta che parte dall'estero.
1: Ci sono queste occasioni in cui, per questioni di marketing, eh, si invita l'evento a fare eh, la partenza e a stare 3-4 giorni sul territorio straniero. E mm-hmm. per aumentare la visibilità anche a livello turistico di altre, di altre zone. C'è sempre stata la critica al Giro d'Italia che, sì, Giro d'Italia, ma si è sempre fermata a Roma o, o poco più giù. Invece, devo dire la verità, nel calendario di quest'anno ci sono tante tappe eh, al sud, anche in Sicilia, quindi sarà davvero un giro di tutta l'Italia e un pizzico di Ungheria.
0: Non male, però c'è qualcos'altro. Tennis! esatto che forse ti piace di più
1: assolutamente sì eh, mm-hmm. seguo tutti i tornei maggiori e ad esempio ieri è finito il torneo di Madrid Spagna ancora una volta vedi che c'è, c'è questo continuo si richiamo ripropone. della Spagna il giovanissimo spagnolo Carlos Alcaraz ha vinto il torneo battendo in serie Rafa Nadal il tennista più vincente di sempre allo stato attuale, Novak Djokovic, il tennista numero uno oggi, e in finale il tedesco Zverev. E quindi ha, insomma, si è affermato con forza tra i top mondiali a, credo, 19 anni. E io non vedevo l'ora di vederlo uh, giocare anche sul territorio italiano perché. ieri in realtà sono anche già cominciati gli internazionali di tennis d'Italia che si tengono a Roma al foro italico sono iniziati ieri domenica e finiranno domenica prossima il 15 maggio e purtroppo Carlos Alcaraz ha dato forfè si è fatto male alla caviglia il che non gli ha negato la vittoria del torneo a Madrid ma ha detto che vuole riposare questa settimana effettivamente i ritmi sono forsennati e vuole prepararsi al meglio per il prossimo torneo che è quello più importante che è il Roland Garros gli uh, internazionali invece di Parigi e
0: invece vuoi sapere perché? cioè questa sì sicuramente sarà stanco ma è un po' la usata come scusa perché in realtà lui ha saputo che tu sei a Barcellona quindi Spagna poiché voleva conoscerti ha detto <ride> eh no scusate eh Preferisco riposarmi e conoscere Raffaele. Eh,
1: eh, dubito che sia andata così.
0: <ride> però, <ride> però Sì, è così, fidati.
1: Diciamo che eh, gli italiani eh, non potranno godersi questo nuovo fenomeno del tennis mondiale, dovranno accontentarsi di vedere ancora una volta Nadal e Djokovic.
0: Ma non solo.
1: E forse saranno sfidati questi due big dal nostro fenomeno emergente, che a questo punto è chiamato a rispondere a, ad Alcaraz e si chiama Yannick
0: Sinner. Che detto così non sembra italiano.
1: <ride> sì, beh, non dimentichiamo che l'Italia non è un paese monolingue. Eh, no. Ci sono oltre a tutte le lingue locali, c'è almeno una regione, che è il Trentino Alto Adige, che è bilingue, in questo caso italiano e tedesco, e Yannick Sinner viene da una famiglia Uh, che parla tedesco, nome e cognome sono tedeschi, eh, però lui parla perfettamente italiano, è italiano a tutti gli effetti, è cittadino italiano, e, ed è il nuovo fenomeno, il nuovo astro nascente uh, del tennis italiano e speriamo che possa vincere lui, questi internazionali di tennis di Roma.
0: Un grandissimo in bocca al lupo e speriamo di tornare, diciamo... E ritornare su questi temi con ottime notizie per voi, e contemporaneamente sperando di non continuare la nostra striscia di sfortuna che portiamo a tutti gli eventi in Italia che, <ride> che anticipiamo e poi vanno malissimo. Se Speriamo perdiamo tutti questi no.
1: eventi non parliamo più di nessuna competizione no. in cui ci no. sia l'Italia comunque Matteo non so tu ma con tutti questi artisti musicali che vengono a Torino tutti i ciclisti che vengono in giro per l'Italia tutti questi tennisti che vanno a Roma in Italia si sa un po' stretti. ma sai che quasi quasi ce ne andiamo
0: ma sai che quasi quasi hai ragione che dici? andiamo via?
1: vamos nostri segreti Sh, addirittura lo stiamo un dic- segreto lo stiamo dicendo dai da, 4 venti da, da due settimane
0: <ride> e vabbè
1: però questi sono i
0: nostri segreti nel senso che n- tutti vengono e noi zitti zitti ce ne andiamo in
1: segreto andiamo via
0: andiamo a Barcellona
1: eh sì lo abbiamo detto più volte andiamo a Barcellona per questo maxi evento di Easy Languages uh, che unirà Lavoro e piacere, nel senso che si lavorerà di giorno perché ci saranno tantissimi workshop e presentazioni, eh, ma insomma ci saranno le pause pranzo, le le cene e le attività serali nelle quali speriamo di divertirci, no?
0: Ma sì, 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 sì. sì, sì,
1: sì. Che aspettative hai da questa workation, si dice in inglese? questa vacanza di lavoro o questa settimana di lavoro all'estero.
0: Ma sicuramente mi divertirò molto, ci saranno dei workshop interessanti. Io mi ricordo che l'ultima volta che li ho visti ho scoperto delle cose anche riguardo al mio lavoro e al flusso mio di lavoro che mi hanno cambiato moltissimo l'approccio. E, eh, mi hanno dato la possibilità di fare le cose molto meglio. Quindi quest'anno spero di scoprire qualcos'altro che cambi un po' tutto. E più che altro spero di riuscire a finalmente ad avere tempo di, usa- di capire come usare al meglio l'attrezzatura che abbiamo. Questo perché? Perché in realtà poiché facciamo video ogni settimana non ho mai paradossalmente il tempo di prendere la macchina fotografica la ca- camera e farmi un giro scoprendo le varie possibilità che mi dà
1: bene e questa è la parte lavorativa invece, invece quella
0: que- di eh lì entriamo però purtroppo non posso fare a meno che entrare nel magico mondo del cibo <ride> <ride> Non avevo, dubbi, non avevo eh, nessun eh, dubbio eh, ho un desiderio Fortissimo, che non so, io voglio mandare a mangiare dei churros. Mm. Ho proprio questa esigenza.
1: Sai che li ho mangiati l'altro giorno, eh... chiaramente non originali spagnoli. Ma qui in Italia c'è una, un franchising che si chiama Cien Montaditos, che è mm. un bar di tapas spagnolo esportato un po', credo, in tutta Europa. E leggermente italianizzato e siamo andati con, uh, con la famiglia di mio fratello lì e io ho detto ma proprio adesso che io tra <ride> pochi giorni mangerò del cibo spagnolo vero?
0: e come erano questi churros?
1: Uh, eh, questo suono dovrebbe eh, dire tutto sì sì sì, sì, ah, sì, sì, sì ah, lasciamo stare e quindi solo churros non, vu- non vuoi mangiare altro? no no
0: churros quello è una cosa che proprio lo voglio fare Poi tutto il resto so che mangerò bene e un'altra cosa che mi manca tantissimo, perché sono stato tre volte a Barcellona, ma una volta a Madrid, però per due mesi. Mi mancano le cagnas, le birre piccole che, diciamo, di solito si servono con le tapas.
1: Io, devo essere onesto, non ho grandi voglie... Di, di cibo chiaramente mangeremo qualche tapas presumibilmente almeno una paella
0: immagino di sì
1: e qualche birretta ovviamente si berrà eh, però in realtà la, io non vedo l'ora di conoscere tutti i ragazzi del team perché è il mio primo incontro con, con tutti quindi non conosco nessuno al di fuori di Matteo e Katie se non virtualmente poi eh, quello che voglio fare assolutamente è parlare tutte le lingue che riuscirò a parlare, se sono fatto così, e mi piacerebbe arrivare a passeggiare alla Barceloneta e non so se riuscirò a trovare il tempo. Per arrivarci, perché noi avremo i workshop in una in tutt'altra zona della città. La barcelloneta, eh, per chiarirci, è la spiaggia di Barcellona. Uh-huh. Lo sai, io cerco sempre il mare, cerco sempre la spiaggia. Però per il resto, per me, anche soltanto camminare eh, sulle strade di Barcellona, vedere i monumenti del modernismo o sentire il catalano, per me è un'esperienza che non vedo l'ora di fare.
0: Facciamo così. Sicuramente settimana prossima noi parleremo di come è andata, come è andata la nostra settimana, ma anche come è andata la settimana di tutto il resto de, diciamo delle persone che erano qui in Italia per i vari eventi. Però ti propongo di, nel momento in cui a Barcellona riuscirai tu a passeggiare per, per diciamo sulla spiaggia di Barcelloneta o fare una cosa equivalente che ti soddisfa, mi mandi un messaggio vocale di pochi secondi che mi, diciamo, racconta di questa cosa e io farò lo stesso, probabilmente con i churros o <ride> con la birretta e lo riascolteremo. Vediamo cosa riusciremo a fare.
1: Mi piace l'idea di uh, mh, dare delle piccole, dei piccoli assaggi di, mm-hmm. del nostro Easy Italian Podcast live dalla spagna o meglio no live ma eh, dalla spagna e poi inserire all'interno della nostra puntata non necessariamente facendo queste due attività eh, però,
0: però no anche qualcosa altro che diciamo ci sta piacendo che vogliamo raccontarci e raccontare anche ai nostri ascoltatori
1: possiamo pensarci possiamo organizzare qualcosa
0: bene bene
1: la curiosità personale è, è che il è il primo viaggio che faccio mm-hmm. post pandemia e posto tutto quello che è accaduto negli ultimi due o tre anni, inclusa la nascita di mia figlia. E la curiosità mm. è che l'ultimo viaggio che avevo fatto prima di tutti questi eventi era stato proprio a Barcellona. Veramente. Eh sì, guarda caso.
0: Quindi tu rinizi da dove avevi finito, giustamente.
1: Esatto, un po' è un cerchio che si chiude, oppure se vogliamo dire così, riparto dove avevo lasciato.
0: Sì, mi piace. Con la
1: speranza che insomma le restrizioni di viaggio non, non tornino più, perché a noi lo abbiamo detto più volte: il mondo piace collegato, mi piace interconnesso. Mm-hmm. Matteo, credo, credo, credo che sia tutto? Penso proprio di sì. Adesso vado a fare la valigia. Bravo, faccio la stessa cosa. Matteo, una cosa che non può mancare nella tua valigia?
0: Um, il drone.
1: Wow, porterai il drone?
0: Sì, vediamo se lo possiamo usare.
1: Fantastico.
0: Vi lasciamo con un saluto e un, un in bocca al lupo a tutti tutti quelli che parteciperanno a eventi qui in Italia Eh, ci fa piacere che venite qua, tanti saluti noi andiamo via
1: noi ce ne andiamo (ride) ciao ciao